0: l'agence.expert En fait, tout se joue lors du premier rendez-vous. Les clients, ils, sont, ils vont vous répondre, posez-leur les questions, posez-leur des questions ouvertes. Euh, N'ayez pas peur, ne prenez pas que des mesures. Mon message fort, c'est euh, vous avez fait du bon travail, ben vendez-le, hein, ce bon travail. Vendez-le jusqu'au bout.
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sous moi-ci Nathalie Massol-Tournemire, experte en stratégie commerciale, vente et négo. Elle est formatrice et consultante en développement commercial depuis 1993, d'abord en freelance, puis elle a fondé en 2009. Sa propre société de conseil, Odilis Conseil, qui accompagne les dirigeants et les salariés à atteindre leurs objectifs en matière de développement commercial. Eh bien, dans un premier temps, Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Et avec plaisir. C'est un plaisir de, de pouvoir écha échanger avec toi.
1: De même, le plaisir est partagé. En fait, j'ai souhaité échanger avec toi sur la vente, mais bien plus que la vente. Je dirais en premier lieu, c'est cette phase de découverte client euh, au travers de l'élaboration d'un devis. Beaucoup euh, de dirigeants ou des commerciaux passent beaucoup de temps en fait dans l'élaboration euh, des devis. Alors, ça dépend bien sûr des activités. Des devis peuvent bah, prendre quelques minutes et d'autres même une journée. Et il y a beaucoup d'énergie qui sont perdues, euh, les taux de conversion. Euh, et je pense que tout ça, en fait, ça peut se, ça peut s'améliorer. Et l'idée, c'est d'échanger ensemble sur des techniques. Peut-être que tu peux nous donner comment optimiser au mieux un devis et le et le transformer en, en comment dire en vente. Donc, comment est-ce que tu veux aborder cette partie-là? Sur quelle, sur quelle partie tu veux, tu, 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 tu souhaites commencer?
0: Bien, je vais rebondir dans un premier temps sur ce que tu viens d'évoquer, à savoir le temps perdu, l'énergie. Euh, énormément de dirigeants me disent, ben, je passe extrêmement, enfin, énormément de temps sur mes devis je les facture pas la plupart du temps ou en tout cas si je facture ils sont déductibles mais c'est vrai que la plupart des, des dirigeants avec qui je travaille ne facturent ça, ça, pas ça c'est très intéressant
1: euh, sur ça toi est-ce que tu as un point de vue euh, c'est vrai que en temps normal les devis sont gratuits euh, mais il y a Alors, peut des délicat, devis qui sont payants
0: c'est délicat chaque chaque peur d'activité chaque métier a, a un petit peu ses règles ses conventions et, et parfois ses coutumes euh, il suffit qu'un concurrent ou une entreprise euh, qui a euh, une image ou euh, une notoriété relativement forte mette en place euh, la, le paiement des devis et à ce moment-là, on se retrouve avec des, des concurrents où la plupart des entreprises du secteur ben, font pareil puisque finalement ils ne sont pas réellement en concurrence euh, ensuite euh, par rapport à ça. Euh, sinon c'est vrai que beaucoup notamment dans le bâtiment beaucoup de dirigeants avec qui je travaille mais aussi euh, dans les prestataires de services euh, bah, se refusent à faire payer le devis euh, puisque la, la règle actuellement euh, par rapport aux au, au clients j'allais dire presque quel que soit le secteur d'activité c'est que euh, bah, les gens ne souhaitent pas euh, alors en particulier comme pros d'ailleurs hein, ne souhaitent pas payer le devis alors les professionnels sont plus souples là-dessus Puisque selon la taille du chantier, alors quand je parle de chantier, euh, vous pouvez entendre euh, chantier, ça peut être un chantier pour un webmaster qui va mettre en place euh, un site internet marchand pour euh, une structure, euh, comme un chantier de bâtiment ou autre. Donc euh, selon la taille du chantier, le, la facturation du devis va être plus ou moins acceptable, notamment en B2B, de pro à pro. Chez les particuliers, c'est vraiment très très compliqué de faire accepter euh, un paiement de devis sauf comme je te le disais sur certains métiers où il y a où il y a mmh. coutume. Donc pour revenir à nos à notre euh, notre cas euh, eh bien la plupart des dirigeants avec qui je travaille ne font pas euh, payer leur devis. Donc euh, ben, la plupart du temps, s'ils sentent pas, alors souvent ils me disent ben, « je le sens, je vais chez un client euh, pro ou particulier, je sens si ça va être bon ou pas bon ». Et de ce fait, je vais euh, aller plus ou moins vite dans la prise des données. Alors, données euh, si euh, je sais pas si c'est une véranda, et puis des données euh, techniques euh, pour, euh, je sais pas moi, euh, bah, l'exemple que je donnais tout à l'heure, un site internet. Et, euh, et ensuite, bah, je vais réaliser le devis au mieux. Et puis ah, Et puis, voilà. Là, se pose réellement la question, et puis qu'est-ce qui se passe La plupart des dirigeants, euh, aujourd'hui, envoient par mail, souvent à la demande de leurs clients, le devis. Alors, dans un délai qui est rarement négocié, la plupart du temps, tout le monde le fait au plus vite, hein, sans avoir justement échangé sur ce délai d'attente de, de, du devis de la part du client. C'est-à-dire, clairement, le vendeur euh, n'ose pas, parfois parce qu'il n'a pas le temps, le demander ben, dans quel délai il vous faut le devis. Alors ça, c'est un premier conseil. C'est souvent une erreur. On a peur de mettre les pieds dans le plat, de peur que notre client nous dise, eh ben là, quoi, euh, demain. Et alors qu'on on sait, nous, qu'on va pas pouvoir le réaliser euh, dans les délais peut-être euh, souhaités par le client. Mais à contrario, parfois, le client a du délai va vous dire ben « de toute façon, ma décision, je la prendrai pas avant un mois ». Donc finalement, on se tire une balle dans le pied en se disant « bien euh, euh, il faut que j'aille vite, donc je demande pas, je me dépêche, et puis finalement, je vais y passer une heure, deux heures, trois heures, j'envoie le devis dans la semaine, dans les dix jours, ou parfois le lendemain en me disant « bon tiens, peut-être c'est un chantier qui peut sortir et, et ça m'intéresse ». Et puis finalement, il ben, n'y a pas de relance on attend que le client rappelle. Alors ça, c'est la deuxième grosse erreur. Euh, justement, au niveau de la prise de contact, la première prise de contact, dont on reparlera aussi sur le fond et sur la forme tout à l'heure, euh, au niveau de cette première prise de oui. contact, il oui. faut absolument demander aussi au client à quel moment il va prendre sa décision. Euh, pourquoi pas mettre les pieds dans le plat par rapport à la concurrence Alors ça, ça se fait souvent en fin d'échange du premier contact. Euh, ou si on sent que le client hésite un petit peu, ben on va lui demander, hein, pourquoi pas mettre les pieds à le plat. Alors. Certains dirigeants me disent, oh là là, sûrement pas, je vais pas te demander si euh, ils ont fait appel à un de mes confrères, hein, puisque ça va leur donner l'idée s'ils n'ont pas eu l'idée de le faire. Je crois pas vraiment, à titre personnel. Alors, euh, Je ne détiens pas forcément la vérité, hein, encore une fois, euh, chacun a ses convictions, mais par expérience et pour l'avoir testé, finalement, euh, il vaut mieux savoir, puisque ça va nous permettre aussi euh, de passer euh, avant ou après euh, nos concurrents, notamment au niveau de l'explication du devis, euh, point sur lequel nous allons revenir, et, et donc tout ce travail en amont de recherche de quand la décision va être prise, euh, finalement dans quel contexte, quels sont les paramètres forts de la prise de la décision, ça va nous permettre de savoir comment on envoie le devis, à quel moment on l'envoie et comment on, on le relance hein, ou comment on reprend un rendez-vous téléphonique ou physique euh, pour euh, pouvoir savoir si le client a bien reçu le devis, s'il a compris, comment on va le lui expliquer et prendre un vrai rendez-vous daté euh, avec heure, euh, encore une fois, physique ou téléphonique. Mais obligatoire, j'allais dire, dès l'instant où on est sur des, des devis, euh, j'allais dire, significatifs, euh, pour lequel le dirigeant ben, aimerait bien euh, que ce chantier rentre comme... Bon, euh, nous avons l'habitude de, de l'évoquer, ou en tout cas dans le jargon professionnel, on aimerait bien que le devis ou le chantier rentre, euh, eh bien, euh, il faut absolument euh, mmh. gérer ça. Et, et votre travail, je m'adresse aux dirigeants, là, votre excellent travail sur le plan technique, euh, malheureusement, ne va pas suffire. Parfois, euh, les dirigeants me disent ⁇ Mais moi, j'ai fait du bon boulot, je leur ai fait un super devis ⁇ S'ils ne sont pas capables de, de mesurer euh, le travail que je vais leur faire, ben, tant pis pour eux, euh, je ne vais pas passer mon temps à les relancer. ⁇ Là aussi, je pense qu'il est préférable de relancer. Et surtout, c'est une erreur. Euh, les clients, ben, ils ont euh, trois commerciaux en face, trois dirigeants en face qui leur disent tous la même chose, je suis professionnel, j'ai fait du bon travail, je fais du bon travail. Donc il faut que nous nous, nous mettions à la place de nos clients, qu'ils soient pros encore une fois ou qu'ils soient euh, particuliers. Et les particuliers ont d'autant plus peur des commerciaux que les pros. Et à ce moment-là, de se dire que ben, finalement, euh, ils ont peut-être raison, euh, ou en tout cas, ils ont de bonnes raisons d'avoir euh, d'être inquiets quant au choix de leurs prestataires, puisque effectivement, s'ils ont fait euh, réaliser trois devis, ben ils se retrouvent avec trois personnes qui leur disent la même chose. Euh, Rudy, je suppose que tu as jamais eu un commercial en face de toi qui t'a dit euh, « achète-moi mon devis, euh, je suis très mauvais, euh, je vais t'arnaquer ». Donc, euh, à contrario, tout le monde tient le même discours en face. Et du coup, bah, les clients, ils sont un petit peu affolés et malheureusement, la plupart du temps, ils regardent le bas le prix. À savoir. Euh, le... Donc, ah, si, <rire> si, si
1: je fais, si je, ouais, si je fais juste un, un petit résumé, en fait, l'idée c'est, de euh, en fait, c'est de pas avoir peur de demander aux clients euh, les délais, euh, la façon dont ils souhaitent recevoir le devis, euh, vraiment lui poser toutes les questions pour justement avoir l'ensemble de ces réponses et, et mettre en, en, ensuite en selle, ben, si, ben, après on peut s'expliquer, hein, si euh, le, le, s'il y a une urgence en disant ben, on va faire au mieux, après sur un projet comme ça, le, le temps estimé de, je sais pas, par exemple une semaine, ben, ben, on va essayer de réduire au maximum pour que vous puissiez avoir votre devis dans les temps, mais il faut pas avoir peur, c'est ça ce que je comprends, de demander.
0: Tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il faut absolument le faire. Euh, ça, a deux, euh, ça a deux effets positifs. Le premier, euh, cela permet euh, aux dirigeants, enfin euh, aux dirigeants, aux commercial ou à la personne donc qui réalise le devis, euh, de savoir réellement dans quel délai il peut se permettre de réaliser le devis. Et parfois, on est surpris, comme le je délai le disais tout long. à l'heure, on est surpris mmh. puisque finalement, le délai est plus long que ce qu'on espérait. Euh, ou que ce à quoi on pouvait avoir pensé, ça c'est la première chose. Et surtout, surtout, ce qui va, euh, c'est le cas dans la relance, ça va nous permettre aussi de déceler euh, la réelle volonté du client. Un client qui commence à botter en touche dès le premier rendez-vous sur euh, la possibilité d'avoir un échange téléphonique après le devis, déjà, ça c'est louche. Euh, Quelqu'un qui est très enclin à, se, à acheter le, le chantier que vous allez lui proposer, euh, il va vous dire, ben écoutez, euh, moi, je, je, je pense prendre ma décision la, dans le courant de la semaine prochaine. Et si vous lui dites, ben écoutez, je vous fais parvenir le devis lundi et puis on échange au téléphone mardi matin, est-ce que ça vous convient s'il si vous dit, bah ben oui, écoutez, c'est parfait, euh, oui, oui. Euh, donc là, vous pouvez sentir qu'il y a un réel intérêt potentiel de votre client. S'il commence à vous dire, bah ben, écoutez, oui, non, mais je vais le regarder lundi, mais non, non, c'est pas la peine de m'appeler, je vous tiendrai informé. Euh, ben, je sais pas quand. Là, mais c'est si plus vous de vous la curiosité, quoi. Ben, c'est peut-être aussi euh, dans le bâtiment... Euh, euh, Certaines de certaines personnes vont se reconnaître et, et vont euh, comprendre ce que je dis dans le bâtiment, dans certains euh, secteurs d'activité, notamment l'agricole, par exemple. Euh, il y a obligation de pour avoir certaines aides et puis pour certaines banques, il y a obligation d'avoir deux ou trois devis. Et voilà, donc, euh, certains de mes clients me disent, euh, ben, je me sens bien, quoi. Alors, je le sens, ben, ou non, justement, ils me disent, ben, je ne sais pas euh, si je suis euh, le bout ce trou alors, il y a d'autres termes là-dessus, hein, euh, sur ce, sur ce... ou si euh, réellement, mon client euh, a, mm. va, va réellement regarder ce devis, ou si c'est simplement euh, un document administratif, mm. voilà. D'accord. Et, et en fait, cette question de départ, elle est primordiale parce que ça va vous permettre de sentir ça. Euh, vous allez voir tout de suite si la personne vous dit non, mais finalement, euh, mais je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai au courant. Ça, euh, et si vous ça, ça insistez en pas. leur disant non, mmh. mais… Euh, ouais, non, ça marche pas. Euh, surtout si vous lui dites, écoutez, moi le devis, je vais vous le, le réaliser avec tiroir, hein, par exemple, avec plusieurs mmh. options, et j'aimerais pouvoir échanger avec vous au moment où je vous… le je vous le ferai pas revenir puisqu'il y a certaines options qui, sont encore, qui seront peut-être potentiellement encore modulables, ce qui pourra faire bouger le prix à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, le tarif, et euh, ça serait bien qu'on échange à ce moment-là ensemble euh, sur le devis que je vais vous faire parvenir. Si à ce moment-là le client n'est pas assez motivé pour entendre ça et vous dit « non, non, mais je vous rappellerai », ça, déjà, ça vous donne un indicateur. Alors, on peut se tromper, hein, mais ça vous donne un, un, un vrai indicateur.
1: Alors, dans ce cas-là, donc,
0: je, je confirme, je, je vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument, absolument le faire. En ouais. Et est-ce que, justement, -vous
1: pour rebondir sur ça, est-ce que ça, c'est possible de détecter dès la prise de rendez-vous téléphonique ou par mail ou pour fixer un rendez-vous C'est difficile.
0: difficile ou pas Non, non c'est difficile tant que nous n'avons pas les personnes soit en face à face soit au téléphone pour sentir le, le ton de voix les réponses un petit peu fuyantes les, les fausses ce qu'on appelle techniquement dans le jargon commercial les fausses objections euh, je vais en parler à mon associé par exemple oui, ou à ma
1: femme Par exemple. oui, oui, oui.
0: oui ou à ma femme je, ben, il faut que je vois avec ma femme Alors, la plupart du temps, c'est réel, oui, hein, sûr, oui. euh, ou avec mon époux. Euh, peu, ben, euh, il suffit de leur dire ben, « Écoutez, si vous étiez seul à prendre la décision, vous feriez quoi ?» et vous allez voir tout de suite ce qui va ouais. se passer. Euh, ben, la plupart du temps, soit la personne va vous dire ben, « Moi, je suis convaincu, mais il faut réellement que j'échange avec mon conjoint euh, afin de prendre la décision. » Là, dans ce cas-là, votre interlocuteur, s'il est convaincu, va convaincre le conjoint. Si par, euh, par euh, malheur, il y a une objection qui traîne et si euh, à ce moment-là, quand vous dites « mais vous, euh, seul, euh, si vous preniez la décision, vous feriez quoi ?», il vous dit bah, « j'hésite encore parce que ça me paraît un peu, euh, voilà je sais pas, ou, euh, le prix me semble un peu élevé euh, d'ores et déjà ». Alors bon, si on est sur le premier rendez-vous, on n'a pas, pas le tarif. D'ores et déjà, on est déjà sur des objections de deuxième rendez-vous ou relance. Mais vous euh, voyez, ça va vous permettre, je sais pas, euh, euh, un, un autre exemple concret. Mm -hmm. ben, je sais pas, euh, votre bureau, euh, j'aménage, je sais pas, des bureaux, des salles de réunion. Et ça me semble un petit peu fragile comme le matériel. Ben, voyez, il y a une objection qui traîne. Et s'il va en parler à son associé, il va lui dire, j'ai trouvé un fournisseur, mais le matériel qu'il me propose me semble un peu fragile. Donc, vous voyez que tout ce travail de question, il faut le faire en amont lors du premier ou lors du deuxième rendez-vous. Et oui, la fameuse, oh, phase bon. et où, où, fameuse phase de découverte, et c'est là où...
1: Cette fameuse phase de découverte. Et c'est
0: le point, je crois, que sur lequel tu voulais que, que Oui, je pense
1: que c'est vraiment un point qui est essentiel pour moi dans la transformation d'un devis. C'est euh, ce, cette fameuse phase de découverte. Euh, c'est là où euh, on doit parler le moins possible et faire parler la personne. Euh, à mon avis, après, tu vas me dire ce que toi, quelles sont tes techniques pour, euh, pour, euh, on va dire, euh, récupérer le maximum d'éléments, pour pour avoir tout ce qu'il y a à avoir pour pouvoir élaborer le devis et puis euh, savoir peut-être plus, euh, pour pouvoir transformer euh, au, au mieux, en fait, le devis en, en, en vente. Quel, quel est, toi, quels sont tes conseils sur cette partie phase de découverte? Est-ce que, avant le rendez-vous, est-ce qu'il y a déjà un travail à faire ou ça se fait vraiment le jour de, du, du rendez-vous physique ou euh, visio ou euh, téléphonique, ou, la façon dont on fait les rendez-vous?
0: Euh, là aussi, il y, y a des différences en fonction des secteurs d'activité. Euh, certains commerciaux font un travail préalable de recherche euh, en amont. Alors moi, il m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps de, de, de suivre, euh, parce que je, je réalisais un travail d'accompagnement et de formation euh, d'un commercial, et donc je l'ai suivi euh, dans la vente d'une véranda, d'une grosse véranda, d'une valeur de 30 ou 30, 35 000 euros environ, mm -hmm et donc on était au deuxième rendez-vous, et, euh, et moi j'ai cherché un petit peu, c'était du particulier, donc j'ai cherché un petit peu en amont, euh, j'ai tapé le nom, alors j'ai googlisé euh, le monsieur en question, j'ai tapé le nom et puis j'ai découvert que ce monsieur était entraîneur du club de rugby du coin, euh, donc voilà, euh, ça, ça fait partie des petites choses que le, certains commerciaux euh, font systématiquement alors euh, peut-être certains qui sont en train de m'écouter de, de sont en train de se dire ah ben alors, si chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un client il faut que j'aille regarder euh, euh, qui il est, comment, pourquoi euh, on va pas s'en sortir, J'ai pas que ça à faire je l'entends tout à fait et, et, et je comprends euh, sur certains chantiers, ça mérite d'être fait d'avoir cette recherche en amont. En B2B, c'est pratiquement obligatoire hein, d'avoir des renseignements sur la structure, sur l'entreprise, sur euh, ses valeurs, sur euh, tout un tas d'informations de, de, sur le dirigeant, euh, si c'est un repreneur, si c'est une entreprise familiale. enfin, Il y a toute une recherche en amont à réaliser en B2B vers les particuliers tout dépend de la taille, j'allais dire, du chantier potentiel.
1: en professionnel, c'est toi, tu conseilles vraiment de faire une recherche avant le rendez-vous. J'ai un rendez-vous demain à 9h. Je me prends quelques temps avant, quelques jours avant ouais, quelques jours avant pour faire un point sur qui est cette entreprise, qui est le dirigeant, etc. Ça, c'est très important à yeux
0: complètement, y compris d'ailleurs euh, sur LinkedIn ou ailleurs euh, histoire de voir euh, l parce que le, le dirigeant avec qui j'ai rendez-vous ou l'acheteur technique avec qui j'ai rendez-vous je ne connais pas son profil si j'ai la bonne idée d'avoir enfin habituellement nous avons son nom euh, sur son profil LinkedIn par exemple, vous pouvez déceler que c'est quelqu'un qui, euh, je ne sais pas moi euh, vous commercialisez euh, des confitures artisanales euh, que vous cherchez à vendre, je ne sais pas moi, à l'enseigne Biocop. Désolé, je, je prends des exemples avec des enseignes euh, spécifiques euh, qui vous dit que euh, l'acheteur que, euh, que vous allez rencontrer euh, n'est pas un ancien producteur ou un ancien agriculteur. Donc euh, en regardant son CV, c'est quand même euh, intéressant de pouvoir savoir en amont euh, à qui vous avez affaire, quelles sont ses compétences techniques, euh, vous pouvez très bien avoir un ancien menuisier qui est deviseur chez euh, dans une entreprise ou dans une collectivité hein, par exemple, donc euh, c'est intéressant de connaître euh, et pourquoi pas lors du de, de premier échange dire tiens j'ai cru savoir que vous étiez, euh, je crois savoir que vous étiez dans le métier vous aussi et ça crée un échange, ça évite aussi euh, parfois que certains commerciaux aient l'impression euh, qu'ils vont pouvoir dire tout et n'importe quoi euh, et, et voilà donc je, je, c'est vraiment indispensable en B2B en tout cas après euh, euh, et ça va permettre d'échanger euh, me parler de, de la découverte ou de la recherche des besoins donc euh, sur ce point là qui, qui pour nous commerciaux euh, on, on dit que 80% de la vente se fait là y compris quand il y a de vie intermédiaire, c'est-à-dire se fait lors de ce premier rendez-vous, lors de euh, la recherche des besoins du client. Alors, dans euh, les métiers, euh, dans les, les dirigeants que j'ai rencontrés, dont le cœur de métier n'est pas commercial, leur cœur de métier il est technique, euh, leur gros défaut, c'est que la plupart du temps, ils prennent des informations techniques, c'est-à-dire ils s'arrêtent pour la plupart d'entre eux aux informations techniques. Concrètement je veux j'ai été contacté pour réaliser je sais pas une terrasse autour d'une piscine ben, je prends les mesures euh, je... je regarde l'exposition effectivement oui. techniquement je pose des questions sur l'entretien, euh et sur ce qu'ils vont mettre sur, les, sur la terrasse, sur ce que mes clients vont mettre sur la terrasse, mais je vais rester la plupart du temps, mes dirigeants vont rester la plupart du temps très techniques. Euh, donc matériaux, dimensions, euh, accès au terrain, enfin des choses comme ça, euh, pour pouvoir réaliser le devis le plus juste. Euh, le plus juste. Mais ils en oublient de parler de l'utilisation. Qui c'est qui va courir sur ces planches de bois autour de, euh, autour de la piscine Est-ce que cette maison elle est louée Est-ce que euh, ce sont des enfants Est-ce que ce sont des adultes que des adultes, est-ce que.. Euh, euh, je ne sais pas, il va y avoir des animaux, euh, pourquoi pas, j'en sais rien, moi, euh, en fonction de l'entretien, et eh peut-être que euh, s'il y a cinq chiens autour de la piscine, ça va pas être le même matériau que je vais mettre, peut-être. Euh, euh, je ne sais pas, je ne suis pas technique, mais euh, vraiment aller dans l'utilisation. Qui va entretenir, à quelle cadence Il faut vraiment faire parler les gens.
1: Et ça, ça se prépare Et en amont de... ou, euh, Ça se prépare. Ces questions, alors, elles se préparent en amont ou elles se préparent au moment où on arrive alors, sur place
0: La plupart des, des commerciaux qui ont l'habitude de poser ces questions, euh, ça finit par venir un petit peu naturellement. naturellement. Ça se pour les, pour les personnes qui m'écoutent et qui n'ont pas l'habitude de le faire oui il vaut mieux les préparer un petit peu en amont oui. alors on ne prépare pas des questions en les posant euh, euh, à la mitraillette euh, oui de manière voilà, très institutionnelle tu disais,
1: hein.
0: voilà tu disais tout à l'heure euh, il faut écouter beaucoup ben, poser des questions ouvertes oui. euh, alors cette terrasse euh, Qu'est-ce que vous aviez avant Qu'est-ce que Je vois qu'elle a été démontée, que, par exemple. Ou pourquoi vous la faites maintenant alors que ça fait dix ans que vous avez la piscine Pourquoi vous changez entre le carrelage et le bois, par exemple euh, Et pourquoi Pas, mieux, Vous pensez que le bois, c'est mieux que le carrelage Oui, non. Essayez de... Euh, tu vois, de poser ce qu'on appelle des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui n'entraînent ne, qui ne, qui pas une, un oui ou un non, ou alors une réponse fermée. Exemple, vous voulez peindre votre maison plutôt, ou cette pièce plutôt en clair ou en foncé D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle une question fermée. La plupart des gens vont répondre dans le sens où vous avez posé la question, c'est-à-dire vont vous dire « oh, plutôt clair ».
1: Mais qu'elle claire pour Sauf eux quoi.
0: En fait, euh, ben claire, voilà. <rire> où vous avez un grand jardin Oh oui, j'ai un grand jardin. Mmh.
1: Mais chacun a sa, euh, a, tu... a, a sa définition eh, de grand. Complètement. Ou de petit, Alors, ouais. est-ce
0: qu'on parle d'un jardin potager ou d'un jardin euh, d'agrément Et effectivement, si tu poses la question à 10 personnes, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un grand jardin, tu vas voir un petit peu d'écart. Ouais. Ça va de 20 mètres carrés à euh, 2 hectares. Oui, donc, donc il euh, Et branle. oui, plus vous allez euh, poser des questions. Euh, euh, ouverte vraiment euh, qu'est-ce que vous attendez comment vous allez vivre autour de votre piscine comment vous allez la faire évoluer cette terrasse est-ce qu'elle va évoluer qui c'est qui va l'entretenir mais voyez c'est qui va l'entretenir je dis pas c'est vous qui allez l'entretenir oui c'est qui va s'occuper de cette terrasse et qui va l'entretenir. Alors, il y en a qui me disent Oh là là, si je commence à leur parler d'entretien, ça va leur foutre la trouille. Ouais, ben, de toute façon, à un moment donné, le client va vous poser la question.
1: Et oui, ouais, il faut bon, mieux euh, anticiper. Euh,
0: bah, pff, oui. Tout à l'heure, ce que tu disais est, hein. sur
1: un deuxième point, c'est se mettre à la place du client. Et donc, c'est vraiment sur ça, en fait, c'est euh, fait. Or, avec
0: ses critères à lui. Ouais, L'autre gros, voilà, gros défaut des gens très techniques, c'est que souvent ben, pour eux ils ont de très bons produits et de très bonnes prestations ce qui est ce qui est cohérent hein, en règle générale euh, ben, un fabricant ou un réalis un, je sais pas moi un designer par exemple ou en règle générale il a un site euh, où il a une carte de visite designée, hein. <rire> un architecte a une superbe maison. Donc, euh, ils ont tendance à aller sur des matériaux haut de gamme, sur des prestations haut de gamme, et c'est normal et logique. Attention, on a tendance, dans ce cas-là, à projeter ses propres croyances en termes de, de matériaux ou autres sur nos clients. Croyant bien faire. Euh, donc, quand un client vous dit à ma place, vous feriez quoi ben à, ma place, à ma place, avec ses critères à lui, pas avec les vôtres. C'est-à-dire, moi, je suis capable aujourd'hui de dire à un client, pour moi, ce que je vous propose, je ne le prendrai pas, parce que ça ne correspond pas à si je reste sur ma terrasse, euh, à l'environnement que j'ai autour de, de, de ma terrasse. En revanche, pour vous, avec ce que vous venez de me dire, avec les contraintes dont vous venez de me parler, avec vos enfants, etc., il faut que vous preniez ça, et je vous propose ça, c'est-à-dire à votre place, avec vos critères à vous, je ferai ça. L'approche n'est pas la même. Voilà, donc on est bien, mmh. on est bien dans l'empathie à Pur et dur, c'est-à-dire c'est avec les critères du client. Ouais,
1: ce devis est son budget, sur mesure adapté à vos besoins, à vous. Ouais.
0: Avec son budget, avec ses contraintes. Euh, si moi, ça ne me dérange pas d'entretenir la terrasse tous les ans, de la saturer euh, tous les ans, euh, peut-être que mon client vient de me dire que lui, il ne voulait pas y toucher, donc moi, ben, moi je ne vais pas prendre le même matériau que lui. Et oui. Donc, euh, je lui réponds avec, avec ce que vous venez de me dire, je prendrai ça, mais pas pour moi. Pour moi, moi, je prendrais un autre matériau parce que j'ai d'autres critères. Contrairement à ce que font certains vendeurs, euh, euh, j'allais dire, euh, mal formés ou un petit peu, euh, voilà. Ah, mais moi, j'ai le même à la maison. Alors, hein, si vous allez euh, dans des enseignes que je ne nommerai pas, euh, ils ont toute la ligne de cafetière à la maison, hein. <rire> voilà, donc euh, on n'est plus dupes de ça, les clients ne sont plus dupes. N'oublions pas que nous, quand on est commercial, on est aussi client. Donc euh, quand vous allez dans un magasin X ou Y et que le vendeur vous dit gentiment que cette télé, il l'a et que celle-là, vous revenez un quart d'heure après et il a l'autre aussi, bon, voilà. Et ça, on, on, nous, en tant que clients, puisqu'on a les deux casquettes, euh, on se rend bien compte aussi qu'on n'est pas dupe et qu'on a un doute sur la sur la sincérité, sur la valeur de certains commerciaux. Et donc, ce doute euh, persiste quand on est acheteur aussi. Donc, il faut vraiment que, quand on a la casquette de commercial, on, on, on échange, enfin, on, comment dirais-je on, on se on perçoive... Euh, oui, on perçoit ce que ressent le client. C'est ça, on fait de l'empathie, ouais. dans son utilisation, dans ses craintes, dans ses... Voilà, si c'est un petit budget, euh, et encore, là aussi, qu'est-ce qu'on appelle un petit budget Tout est une question euh, de, de, de proportion par ouais, rapport... Je... Au...
1: Le, le, le prix, bien sûr, est, est important, il faut le prendre en compte, mais euh, si on avance bien, en fait, dans le projet et dans l'analyse des besoins et dans ses propres besoins en lui expliquant que par rapport à, au, au rendez-vous qu'on qu 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 avait fait ensemble et par rapport à ses besoins le prix certes peut-être est peut-être plus élevé de ce qu'il pensait mais là on est vraiment dans euh, le, après tout à l'heure tu parlais de devis à tiroir euh, peut-être aussi proposer ça pour avoir une flexibilité mais des moments où des gens peut-être feront après, je ne sais pas si tu me diras différemment, mais ils feront peut-être l'effort de dire c'est peut-être un petit peu plus cher de ce qu'on voulait, mais là, on a vraiment ce qu'on veut. Quoi. Donc, on est peut-être prêt à y aller. Quoi.
0: Et on est sur le fameux deuxième rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou physique. Hein, et en fait, euh, il faut que le commercial, euh, il faut qu'il s'entende de dire comme vous m'avez dit. Vous m'avez dit la dernière fois, vous m'avez dit que c'est pas si c'est si vous préférez ça ou vous préférez ça. C'est comme vous m'avez dit la dernière fois que vous ne vouliez pas entretenir la terrasse et que vous louiez votre maison et que vous vouliez valoriser votre maison. À ce moment-là, effectivement, je vous ai prévu un revêtement un peu plus cher que ce que vous souhaitiez en termes de budget initialement, mais vous allez le rentabiliser parce que vous n'aurez pas d'entretien de, à réaliser. Donc, on va lever déjà tous les coûts de... de de matériaux d'entretien et votre terrasse va tenir euh, et va va esthétiquement vous permettre de valoriser aussi euh, peut-être le tarif de location de votre maison et vous allez vous y retrouver. Mais ça, si je peux le dire, c'est parce que je l'ai entendu lors du premier rendez-vous et parce que j'ai échangé avec mon client là-dessus, c'est-à-dire je sais qu'il va louer sa maison. Et oui. Euh, la plupart des gens qui font un devis, euh, un devis pour une terrasse, ou je, voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être tout autre exemple, euh, si le client ne le leur dit pas, ils ne le demanderont pas. Donc, si vous avez un client bavard, ça tombe bien, il vous l'a dit, et vous allez pouvoir faire votre cheminement au moment du devis et au moment du deuxième rendez-vous. Mais si vous l'a pas dit parce que vous aviez un tse en face, ben, si vous ne lui posez pas la question, ben, vous n'avez pas cette information-là. Et donc, au moment où il va vous dire oh, ben, « c'est un peu cher », vous allez dire eh « oui, mais c'est du bon matériel ». Oui. Voilà. On va
1: se limiter à eh ben, une oui, question mais... basique, à une réponse mais, basique.
0: Ouais. À, une basi à une réponse basique. Alors que si je lui dis « ben oui, effectivement, c'est plus cher que ce que vous souhaitiez », en revanche, la dernière fois, vous m'avez dit que vous alliez louer ou que vous ne souhaitiez pas, et donc je me suis appuyé là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai prévu ça, et, et voilà comment vous allez le rentabiliser. Et là, on est réellement dans une, une vente de devis. En fait, il faut vendre son devis. Une fois qu'on l'a réalisé, il faut absolument absolument prendre ce deuxième rendez-vous pour pouvoir euh, expliquer, alors les gens évoquent souvent euh, le mot euh, « je vais expliquer mon devis », mais expliquer ou vendre votre devis comme vous le souhaitez, hein, peu importe la terminologie, il faut absolument ce deuxième rendez-vous et il faut l'avoir pris en amont.
1: C'est-à-dire que le, le deuxième rendez-vous, tu le fixes à, à quel moment
0: En règle générale, à la fin du premier entretien. D'accord. Donc, une fois que ben, vous avez fait le tour, hein, donc je pense que la plupart des gens qui m'écoutent ben, quand ils ont fini d'échanger avec leurs clients sur la prise des besoins.
1: Et justement, juste pour revenir fait... sur ouais. l'échange, ouais. euh, un, un premier rendez-vous, ça dure combien de temps à peu près
0: Ah là, c'est vraiment trop... C'est
1: aléatoire. Hein. c'est en fonction vraiment, des... ouais,
0: vraiment, ouais, très vraiment tellement différent en fonction des secteurs d'activité. Euh, si je j'évoquais je, tout à l'heure... Euh, euh, le, la personne qui me parlait de vendre ces devis là c'était ce qu'on appelle des stabulations agricoles hein, donc des, des gros hangars pour accueillir les bêtes dans l'agricole donc euh, tu vois le on est sur des on frôle les millions d'euros un hein, en investissement enfin c'est des hangars qui vont de
1: oui c'est
0: voilà c'est très lourd donc c'est le devis est très long hein. en règle générale c'est une journée minimum mais encore <rire> dans le meilleur des cas et, euh, et donc là, le rendez-vous va peut-être durer deux, trois heures, peut-être même plus, et il va y en avoir plusieurs avant même d'avoir réalisé le, le devis. Euh, en revanche, pour, je sais pas moi, réaliser par exemple un logo pour une structure qui est en création, euh, ben peut-être un échange d'une heure sur, euh, sur les besoins du dirigeant, sur... Euh, sur comment il voit son entreprise, sur euh, ses moyennes de com etc, euh, ses couleurs préférées, euh, ses clients, euh, je sais pas toutes les, ça, tous ça, les questions qu'on ouais, peut poser. Ouais, ouais, ouais. Voilà et, et à je... ce moment-là, là, ben, là peut-être ça sera qu'une heure, hmm. donc je peux pas te. Non
1: mais parce qu'en fait, je te dis ça parce que il euh, y a beaucoup en fait de, euh, des clients lors de, de rendez-vous qui, euh, qui demandent. Euh, combien je réserve de temps à notre rendez-vous Et donc, bon, après, c'est l'expérience qui parle, hein. euh, en fonction des projets, bien sûr. On, voilà, mais c'est vrai que les gens qui vont se lancer, je pense qu'il faut peut-être être plus large que parce que si le client a réservé une heure et qu'en fait, on déborde à une heure et demie, ça va lui mettre après en retard dans les, ses prochains rendez-vous. Donc, peut-être, euh, les premiers temps, euh, avoir peut-être une souplesse. Mais après, au bout d'un moment, on se rendre compte que, bon voilà, en une heure, en deux heures, on est capable de faire le rendez-vous. Et après, c'est un plus. Quand vous arrivez en rendez-vous et que vous dites, avant, plutôt quand vous le prenez, bon, OK, c'est bien pour mardi à 9 heures, oui, ben, combien de temps ça dure Une heure, à 10 heures, c'est bon, on aura fini, très bien. Je pense que ça, déjà, ça montre le sérieux de l'entreprise, non
0: Tout à fait. Et, et même si, pour une raison ou pour une autre, on a mal évalué le temps, euh, ce qui est important, c'est lors du premier rendez-vous, justement, si on voit qu on, que nous approchons de la fin du rendez-vous évoqué, de toute façon, ça se sent par rapport à, à l'acheteur, la plupart du temps, il commence à, à, à manifester physiquement des signes, euh, peut-être en regardant sa montre, mmh. etc., donc là, il ne faut pas avoir peur, euh, là aussi peut-être à moins de 10, hein, tu parlais d'un rendez-vous de 10h à 11h par exemple, à 11h moins 10, peut-être, pourquoi pas, de dire ben, on s'approche euh, de, de la fin de, du rendez-vous euh, de l'heure que, que nous nous étions fixés. Je pense que nous n'avons pas tout à fait terminé. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore un peu de temps ou est-ce que vous souhaitez qu'on... Qu'on oui, qu 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 programmions un, mmh. un, un deuxième rendez-vous, ah, qu'on nous échange par téléphone pour finaliser J'ai encore un certain nombre de, de questions à vous poser.
1: Ouais, D'où euh, euh, ce que et, tu disais, ne ça... pas avoir peur de dire. Mmh,
0: mmh, mmh. Ah ouais, vraiment, vraiment. Mmh. Il faut... faut... Ben, le temps que vous allez passer à ce devis, que, que ce soit une demi-heure jusqu'à quatre heures, ça vaut quand même le coup je crois, de, de, de partir avec vraiment un maximum d'éléments. Et si vous ne posez pas les questions, vous n'allez pas pouvoir, ou alors vous allez présumer. Et alors, présumer de tout ce que peut penser ou de ce que tout ce ça que peut vouloir ça. un client, mmh. ça ne marche, marche pas. Ça ne marche pas, alors aussi, de temps en temps, on va tomber juste, hein, mais... Euh... Mais vraiment, je, je pense sincèrement ouais, non, que c'est une erreur.
1: On gagnera pas du temps en faisant ça, donc mieux ouais. vaut. Et alors, une fois qu'on a ce premier rendez-vous, tu disais donc qu'à la fin de ce premier rendez-vous, on, on fixe le deuxième rendez-vous. Ça se fixe donc ensemble. C'est en fonction du retour du devis, c'est ça
0: tout à fait, voilà. C'est par rapport donc à quel moment euh, vous souhaitez. Alors, si vous ne souhaitez pas demander à quel moment ils veulent le devis, puisqu'effectivement, notamment chez les particuliers, euh, ils la veulent euh, la veille pour le lendemain, mais c'est pas tout à fait euh, le cas pour tout le monde. Et je crois que de dire, ben, déjà alors, en règle générale, ça tout le monde le demande. À quel moment euh, vous souhaitez que le chantier soit réalisé euh, Donc, si on on est dans euh, bah, la plupart du temps, oui, que ce soit d'ailleurs dans le bâtiment ou même si on prenait par exemple la commercialisation de prestations euh, de comptabilité par exemple. Mmh. <rire> Pourquoi pas tiens, de changer de, de secteur d'activité À un moment donné, il va y avoir une deadline, c'est-à-dire il va y avoir un moment où il va y avoir un changement ou une création d'entreprise pour… Un, un, un créateur, ou un changement de prestataire euh, d'expert comptable, par exemple. Donc, à quel moment euh, on va basculer À quel moment souhaitez-vous basculer Et donc, à quel moment vous allez prendre la décision par rapport à cette date de bascule Et donc, à quel moment euh, ben, est-ce que si je vous fais parvenir euh, mon devis ou ma proposition euh, à telle date, ça vous convient Et on échange à ce moment-là, il vous faut combien de temps euh, pour jeter… Euh, un œil ou les deux euh, sur ma proposition et à ce moment-là, euh, je vous contacte tel jour à telle heure, est-ce que ça vous convient En règle générale, il y a un échange effectivement sur les, les jours et les heures pour pouvoir échanger sur cette proposition ou sur ce devis et c'est vraiment à ce moment-là où il faut le prendre. Et comme je vous le disais, je te le disais au tout début de notre entretien, là, de toute façon, d'ores et déjà, vous allez sentir si euh, ça, ça va bien se passer ou pas. Ouais puisque vous allez sentir, euh, si la personne vous dit, bah, écoutez, oui, parfait pour la semaine prochaine, mercredi, je peux pas, mais jeudi, oui, euh, on prend un temps pour que nous puissions échanger euh, sur votre proposition, là, vous avez quelqu'un qui, a priori, est, est intéressé. Ouais. Ouais, Ça il y, y a des petits signes qui font que... Mais, ouais, il faut vraiment être très attentif euh, aux signes euh, physique quand vous les avez en face, quelqu'un qui croise les bras et qui recule ou qui se mord la lèvre pendant que vous parlez, euh, il a un doute. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut être très, très attentif, euh, très, très attentif, très à l'écoute. D'accord. Voilà, euh, voilà.
1: Une, une fois que donc, euh, ce deuxième rendez-vous, il est effectué, c'est quoi la suite Est-ce que parce que souvent, me, les gens me disent, oh, mais j'aime pas trop relancer, euh, j'ai peur de les embêter, etc. Est-ce que là, on revient au point de départ? Il ne Faut pas avoir peur et il faut, euh, ou, ou, ou tout simplement, il faut lui demander au deuxième rendez-vous, euh, c'est quand vous prenez votre décision, est-ce que je vous rappelle, est-ce qu'on fixe un rendez-vous pour que je puisse vous rappeler comment ça marche à ce niveau-là?
0: Euh, un petit peu comme tu viens de l'évoquer, euh, là aussi, lors du deuxième rendez-vous, alors, euh, tout dépend des, des, des formations, j'allais dire des, des, des formations commerciales des dirigeants ou des commerciaux, euh, enfin des, des dirigeants dont on parle, puisque si vous avez euh, dans votre structure un commercial, c'est son métier, très bien. Théoriquement, il va être capable de dire au deuxième rendez-vous, alors on fait quoi mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est ok pour vous C'est ce qu'on appelle techniquement une conclusion. Quand on a affaire à un dirigeant technique, dont le cœur de métier, c'est euh, la chaudronnerie, la menuiserie, euh, l'expertise comptable ou euh, qui est webmaster euh, ou architecte, son cœur de métier, c'est architecte, c'est pas commercial. Donc, effectivement, dès l'instant où il a eu ce deuxième rendez-vous et que la conversation est finie et qu'il a tout expliqué, ben, en règle générale, ils n'osent pas dire « bon alors, on fait quoi ?» <rire> C'est-à-dire, oui. est-ce que, est -ce que monsieur ou madame, est-ce que vous êtes OK Est-ce qu'on parle là-dessus Cette -ce fameuse que... conclusion.
1: En fait, il a du mal à cette aller chercher conclusion. cette fameuse conclusion. Ouais.
0: Voilà, la plupart des gens qui sont très techniques et qui commercialisent leurs propres prestations ne concluent pas. pas. Ils attendent que le client conclue. D'accord. C'est-à-dire, ils attendent que le client dise, c'est OK, je prends.
1: Alors, est-ce euh... que, est que tu as un petit conseil à donner, justement, pour comment aider Alors, ces dirigeants on... à conclure
0: oui. Euh, Alors, la plupart des dirigeants techniques comme ça, ils aiment pas conclure parce que, d'abord, ils ont l'impression de prendre un otage leur client, de leur forcer la main. D'ailleurs, leur cri, c'est ça. Moi, je suis pas là pour forcer la main à qui que ce soit. Si mon client est pas capable de se rendre compte que je suis quelqu'un de sérieux et que j'ai fait, euh,
1: tant pis pour lui. Une quoi.
0: Proposition. Ça. Vous vous à... Tant pis pour lui. Alors, mmh. ça, c'est bien dommage parce que parce qu il, a perdu du temps il temps. faut. Il... Ben oui. Et puis surtout. Euh... Votre client, il vous dira non hein, s'il n'est pas convaincu. Et ça va, bah, c'est pas grave. C'est le jeu, quoi. C'est pas grave, en fait, d'avoir un non. Et, et c'est ça dont les gens ont peur. Ils finalement, ont peur. ils ont peur d'avoir un non. Donc, ils reculent dans le temps ils espèrent que ce devis va rentrer, puis finalement, il ne va pas rentrer. Parfois, ils le projettent dans leur prévisionnel en se disant bah, « j'ai réalisé 10 de, devis, allez, on va dire qu'il y en a normalement trois qui devraient rentrer, ça va me générer tant de temps. » Alors aussi, parfois, pour, pour organiser ses équipes, pour répartir le temps de travail, la prod. Euh, donc, tout, tout ça, c'est que du, de, du prévisionnel alors que vous pourriez avoir une tendance beaucoup plus précise, précise. en demandant. Oui. Que, ça semble être oui ou ça semble être non. Alors, quelques conseils, euh, c'est faire ce qu'on appelle des, des conclusions pas directes, puisque les, les gens qui sont techniques n'aiment pas demander au, aux clients directement « bon alors, euh, est-ce que c'est OK pour vous ?» On y on n'y va pas. Ils n'aiment mmh. pas, voilà, pas faire ces conclusions-là, ce qu'on appelle nous des conclusions directes. Donc vous pouvez faire des conclusions détournées. Alors certainement euh, des personnes qui m'écoutent le font sans même se rendre compte qu'ils font des conclusions détournées. C'est-à-dire, ben euh, je, à quel moment je, je note le chantier ou à quel moment vous souhaitiez que je vous livre, par ah, exemple. Oui. Est-ce que vous êtes disponible le, le lundi ou, a, ou à quel moment est-ce que le, le site vous souhaitez qu'il soit opérationnel dès le lundi? Ah, et oui. que, de, de septembre, par exemple, c'est OK pour vous, donc je note ça. Si je te dis ça, si je te dis, bon, mais je note que le site doit être prêt le ça 2 septembre, c'est vous hein, ce conviendrait. Quelque part, c'est un peu comme un vendeur de canapé où je vais te dire, vous le, je vous le livre ou vous l'emportez Oui. Sauf que je ne t'ai pas demandé si tu le prenais, en fait.
1: Eh oui, oui, c'est détruit. Au tournées. lieu de
0: te demander est-ce que vous prenez ce canapé, je te dis, est-ce que je te le livre ou est-ce que vous le, vous le prenez si tu n'as pas décidé de prendre ce canapé, tu vas me dire « Non, non, mais attendez, je ne suis pas encore décidé. » Ah, autant pour moi. Qu'est-ce qui vous fait hésiter C'est ça. Ah ben,
1: Et là, on rentre dedans. Voilà. Ouais, ouais.
0: Eh bien, bien sûr, ouais, ouais. c'est une objection. Le, votre client, il n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe Et bien, demandez-lui qu « Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce qu'il a une inquiétude que je n'ai pas levée Ou je suis allé trop vite Ou il y a une explication que je n'ai pas donnée Qui ne l'a pas convaincu Bien, euh, il a le droit, donc il hésite. Euh, ben, Demandez-lui pourquoi il hésite. Euh, vous savez que curieusement les clients vous le disent. Ils vous disent, ben, j'hésite parce que franchement, euh,
1: j'attends autre devis.
0: Oui, ou pour tout vous avouer, j'attends un autre devis. Vous comprenez, ce sont des décisions qui ne se prennent pas euh, comme ça. C'est un gros investissement. Eh bien, oui, vous attendez un autre devis, ben c'est tout à fait normal, monsieur. Je comprends tout à fait à quel moment euh, mon confrère, euh, si je peux me permettre, lequel de mes confrères vous avez sollicité Oui. Là aussi, la plupart des dirigeants, ils n'osent pas le demander. Et alors, si le client, il va, soit il va vous le dire, soit il va vous dire, je ne souhaite pas vous le dire. Et alors, qu'est-ce qu qu que ça va changer Pas grand-chose, tentez-le. Qui de ne moi. demande rien à rien Eh oui. Bien sûr. Lequel de mes confrères euh, avec qui vous, vous... Voilà, et à quel moment il doit vous faire passer le devis ben, normalement je dois l'avoir mardi très bien, ben, à ce moment là ben, écoutez, regardez euh, son devis mardi et, et euh, mardi matin et mardi après-midi en début d'après-midi je, je vous rappelle et on regarde euh, on regarde ce qui vous convient et s'il y a des modifications à faire et voilà ouais, oui, mais vois. si vous le savez pas vous êtes toujours euh, à vue
1: en fait, il faut bon, vraiment. Ouais, c'est <rire> ça. En fait, il faut pas avoir peur du non, il ne faut pas avoir peur des refus, ah non, il faut y vraiment. aller en fait. Il faut pas se poser de questions. Il faut, et... a... faut y
0: aller. Et lors du deuxième rendez-vous, demandez-leur est-ce euh, que c'est ok ouais. Est-ce qu'on parle là-dessus Est-ce que finalement, on part euh, Vous voulez euh, démarrer euh, le chantier le début mai ou mi-mai vous voyez, ça, c'est une autre alternative aussi qui peut vous permettre de ne pas poser une question directement. Oui, tout à fait, oui. Bon, bon, les, les, les gens dans le bâtiment, ils le savent ça souvent. et alors à, 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 En réalité, ils ont besoin, pour gérer leurs équipes, leur matériel, de savoir à quel moment le chantier est susceptible de démarrer. Donc souvent, euh, ça va être l'excuse réelle, d'ailleurs, mais même si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en servir comme fausse excuse. Alors, j'aime pas trop ça parce que l'idée, c'est pas de mentir à votre client, mais de se dire, moi, j'ai besoin d'organiser mes équipes. À quel moment pensez-vous euh, pouvoir démarrer ce chantier Si le client, il vous dit, oulala, j'en sais rien, vous comprenez, je sais pas si je vais pas reporter le projet, bon, mais ben, vous avez compris. Hein.
1: Oui, voilà. au ouais, euh, moins voilà. On a la réponse.
0: Si on vous dit, bah, écoutez, euh, bah, oui, euh, moi, j'aimerais bien que ma terrasse, elle soit finie pour euh, fin mai. Bon, mais très bien, moi je prends note, euh, dès le 10 mai, est-ce que je peux avoir accès à la maison, euh, comment ça se passe au niveau des clés, vous voyez, ça aussi c'est une façon de, 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 conclure, de conclure, de tenter une conclusion qui n'est pas directe, certes, mais ça va vous permettre de mettre un petit peu les pieds à le plat et de sentir comment votre client est partant ou pas. Top. Et là, vraiment, à faire ça au deuxième rendez-vous, absolu. Ok, super.
1: Oh, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'était très intéressant en fait de, ouais, de l'échange. Ouais. Euh, juste avant de finir, est-ce que tu peux nous donner euh, deux trois euh, on va dire astuces, deux trois tips euh, lors du premier rendez-vous, la toute première fois que tu rencontres le client, euh, pour le mettre à l'aise, parce que je pense que c'est ça. Euh, on dit toujours les trois premières secondes sont les plus importantes pour euh, rassurer le client. Est-ce que tu n'as pas deux, trois conseils, astuces euh, en, euh, au niveau, je sais pas, euh, questions ou phrases pour, euh, on va dire, euh, lancer la conversation, pouvoir casser un petit peu, peut-être il y a des, des gens qui sont un petit peu moins à l'aise que d'autres, et donc euh, pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à... à Est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner sur ça, sur le premier rendez-vous
0: alors euh, oui, deux trois conseils. Alors la préparation, évidemment, dont on a parlé euh, au tout début de notre entretien. Oui. Si vous savez que la personne est passionnée, euh, je ne sais pas moi, d'élevage de chiens ou, ou euh, voilà. Pour euh, dessus, c'est ça. Un thème, bah, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous en, en termes techniques le brise-glace. Alors la, la, la première phrase. Alors évidemment, euh, s'assurer de l'identité de son interlocuteur, euh, se présenter et ensuite euh, trouver un moyen de briser la glace, au lieu de rentrer directement euh, dans la conversation bon alors, hein, qu'est-ce que vous voulez exactement? Oui. C'est peut-être de alors on va, on va pas aller sur le temps, mais je sais pas, vous avez jamais mis les pieds dans cette région, mais, euh, parler de la route qui était superbe ou du viaduc que vous avez vu au passage et et, et pourquoi pas? Et puis vous verrez bien si la personne enclenche ou vous dit de suite, écoutez, j'ai pas le temps. Donc vous sentirez de suite aussi comment ça se passe. Oui. Euh, donc euh, voilà. Et euh, et puis euh, peut-être euh, parler justement de l'utilisation ou du contexte ou de l'entreprise. Euh, alors c'est vrai que certains commerciaux vont me demander alors est-ce que les affaires tournent ils sont en B2B mmh. il y en a qui me disent oh là là surtout pas faire ça parce que si jamais ça tourne pas ben justement on se retrouve avec quelqu'un qui va qui va vous dire, ah là là, non, ça ne marche pas. Mais de notre côté, de toute façon, dans la discussion, ça va venir. Ça va venir, Donc, oui. effectivement, vous vous intéressez à la personne, à sa maison, si c'est dans le bâtiment, à son entreprise, mais, mais pas que, vous voyez, je reviens à la comptabilité, pas que à sa comptabilité.
1: Oui, je comprends. C'est euh, sortir du, euh, du qui, sujet du jour. Et ça euh, fait
0: combien de temps J'ai vu que votre entreprise, elle existait depuis 1900, machin. C'est un héritage de père en fils Ou vous l'avez repris Ah non, vous l'avez repris Ah, c'est bien. Voilà. Bah, euh, parler de, 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 de tout, peut-être, sauf du, du, du produit ou de la prestation au départ.
1: Exactement. Briser la glace. Donc,
0: voilà, briser la glace
1: ok super bon merci beaucoup Nathalie bon, je suis très
0: bavarde donc oh, je crois qu'il va falloir s'arrêter là <rire>
1: ouais, ça c'est digne d'un commercial <rire> et bon il y a aussi non pourtant il
0: faut écouter là, il y a aussi oui écoute. bien sûr il
1: y a les deux qui sont qui sont, euh, qui sont euh, très, très de caractère ok super bah, merci beaucoup pour l'échange on a beaucoup appris et euh, bah, à très bientôt pour bien. euh, peut-être un prochain épisode
0: avec plaisir euh, bonne fin de journée à tous au revoir, au revoir.
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Loïc Simon, expert en social selling. Il nous donnera ses conseils incontournables pour savoir comment vendre et se vendre sur LinkedIn. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye